0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《读易经学精英修为之道》，作者中德老师，演播有声的角落。欢迎订阅。丽姐，在黑暗的时代下，要学会自保。你好，欢迎收听由极生学堂打造的《读易经》。学精英修为之道课程。处于明夷这个黑暗的时代，形势险恶，世事艰难的时代，要会藏明智而不显露出来，显露必招祸。因此，宜于知险而不轻举妄动。在这一点上，司马懿可谓做到了家。魏明帝曹睿死时，太子年幼。大将军司马懿与曹爽共同辅佐太子曹芳执政。曹爽是皇室宗族，自从掌握大权以后，野心勃勃，想要独揽大权。但司马懿是三朝元老，功劳高，有威望，而且谋略过人，在朝廷中有相当大的势力，因此曹爽还不敢公开与司马懿斗，而司马懿也想夺权。他早把曹爽的举动看在眼里，但表面上仍然装糊涂。后来啊，干脆称病不上朝。曹爽虽然一人独揽朝廷大权，可他对司马懿仍然不放心。司马懿虽然自称年老多病，不问朝政，可他老奸巨猾，处事谨慎。谁知他是真有病还是假有病？因此，曹爽对司马懿不敢掉以轻心。他经常派人打听司马懿的情况，可就是摸不到实情。河南尹李胜讨好巴结曹爽，得到曹爽的信任，曹爽就把李胜召到京城，任命他为荆州刺史。李胜临去上任之时，曹爽安排李胜以探望为名，到司马懿府中去探听虚实。李胜在客厅坐了很久。才见司马懿衣冠不整，不断的喘息着，有两个侍女一左一右的架着，从内室慢慢走出。李胜连忙站起身来，向司马懿行礼问安。司马懿的儿子司马昭对李胜说：“李大人，请免礼，家父身体难支，还要更衣。”旁边走过来一个侍女，用盘子端着一套衣袍来到司马懿面前。司马懿颤颤抖抖的伸手去拿，刚拿起来，他的手无力的往下一垂，衣服掉在了地上。侍女赶忙的拾起了衣服，帮司马懿穿上。两个侍女搀扶着，小心的让司马懿半躺着坐在躺椅里。司马懿喘息了一会儿，慢慢的抬起右手，用手指着自己的嘴，上气不接下气地说：“和和和喝粥。”一子侍女连忙出去端着一碗粥来到司马懿面前，司马懿抖着手去接，可他的手抖动的太厉害了，最终还是拿不住碗。侍女只好端碗送到司马懿的唇边，用汤勺一小口一小口的把粥送进司马懿嘴中。司马懿的嘴慢慢的蠕动着，粥不断的从嘴角流出来，流到下巴的胡须上，又顺着胡须滴落在他的衣襟上。喝着喝着，司马懿突然咳嗽起来，嘴里的粥喷了出来。不仅喷到他自己身上，还喷了魏州的侍女一身。侍女放下手中的碗，拿过毛巾给司马懿擦身上的粥。司马懿叹了一口气，闭上了眼睛。李胜看见司马懿这副样子，就走上前去对司马懿说：“呃，太傅，呃，大家都说您的中风病复发了。”啊，没想到，您的身体，竟这样糟啊！我们可真替您担心呐。司马懿慢慢睁开眼睛，气喘吁吁地说：“呃，我我老了，又患病在身，活不了多久了。我不放心的是我的两个儿子。啊。你今天来，我很高兴啊。呃，我以后啊，就把两个儿子，呃。”不给你了。说着说着，眼中流下泪来。李胜连忙解释说：“呃，呃，太后不必伤心，我们呐都盼着您早日康复呢。我马上要到荆州赴任了，今天啊特意是来拜望您，向您辞行的。”司马懿故意装糊涂说：“呃呃，什么？”你要去呃并州上任，呃并州靠近胡人呐，你去了要很好的加强戒备啊，呃防止胡人入侵。李胜见司马懿年老耳聋，连话都听不清了，就重复说：“呃太傅，我不是去并州，是去荆州。”司马懿听了，故意对李胜说。啊！你刚去过并州？司马昭凑上前去，大声对司马懿说：“父亲，李大人不是去并州，呃、啊，他而是去荆州。哦哦哦，是去荆州啊、呃！那更好了啊！呃，我人老了，耳聋眼花，呃，不中用了。”司马懿对李生说：“李生认为司马懿确实老病无用了，就站起身来对司马懿告辞说：‘太傅啊，您多保重啊！您的身体啊会好起来的。如果以后有机会进京，我会再来拜望您的。’说完，他就离开了太傅府。”李胜刚出府门，司马懿就从椅子上站了起来，手捋胡须，看着司马昭父子二人相视而笑。李胜出了太傅府，直奔曹爽的府中，见到曹爽，高兴地说：“啊，司马懿人虽活着，却只有一息尚存呐、啊，已经老病衰竭，离死不远了。他呀，不值得您忧虑啦。”曹爽听了，心中大喜，当即把李胜留在府中饮酒庆祝。从此以后，曹爽根本就不把司马懿放在心上了，更加独断专行。春天到了，按照惯例，曹魏皇帝宗族要去祭扫高平陵，曹芳起驾，曹爽。曹丕等兄弟全部的随驾同行，一行人耀武扬威、浩浩荡荡开出了洛阳城。等曹爽他们出城不久，司马懿就精神抖擞地带领着司马昭、司马师披挂上马，率领着精锐士兵占领了洛阳各城门与皇宫，把洛阳城四门紧闭，不准人随便出入。然后假传皇太后的诏令，废曹爽为平民，并派人把诏令送到皇帝曹芳那里。司马懿握有重兵，曹爽又没防备，所以只能坐以待毙。司马懿又下令把曹爽兄弟及其亲信桓范、何晏等人抓起来，砍了头，并灭掉了三族。司马懿的手段虽然是为一种更大的阴谋而做出的，但同时也有自保的成分。这种自慧的策略要深得《名夷卦》卦意的。本集已播讲完毕，感谢您的收听。